0: Presentamos Podcast de Luz Un programa que te acercará a Dios Segunda Temporada Hola queridos hermanos, buenas noches para todos aquellos que nos están sintonizando en, en este día tan especial porque estamos retomando nuevamente los podcasts de luz que hemos estado uno o dos semanas por ahí un poco eh, sin transmitir pero en esta noche otra vez volvemos con, con esta temporada en la cual hemos venido dando ese seguimiento acerca de un proceso de duelo y ha sido tan interesante poder, poder abordar tanto desde la parte psicológica Como también la parte espiritual Que es de mucha bendición Para que también tengamos luces cuando Se nos dan esos procesos de duelo Las reacciones que podemos tener Y bueno, vamos a seguir En, este, en estos temas Interesantes para que también ustedes Los puedan abordar y al mismo Tiempo comentar para que también Nosotros podamos entre todos en esta Comunidad virtual, juntos eh, Podamos tener luces De cómo actuar, de qué actuar, de Poder discernir qué son las cosas y por qué se nos están dando algunas cosas Así que, eh, sin más preámbulo, les damos la, la bienvenida a cada uno de ustedes Que nos, que nos, eh, co se conectan en este momento Y al mismo tiempo les invitamos a compartir Para que de la misma manera otros puedan eh, tener esa luz de estos temas que son de mucha in, de mucha importancia en esto en estos días. Así que también eh, en este día, pues el Padre Brian, que ha sido uno de los que ha estado en esta temporada, eh, en esto, esta semana y la próxima no va a poder estar, pero eso no significa que no tengamos la bendición de tener a invitados también especiales. Bienvenido Padre Julio Padilla, un gusto tenerte aquí con cada uno de nosotros y bien Bienvenido al podcast de Los. ¿Qué tal?
1: Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Es una bendición de verdad estar en esta ocasión eh, con ustedes, compartiendo, eh, ahondando, ¿verdad?, sobre algunos temas, eh, sobre todo que yo creo que son de mucha actualidad, ¿verdad? Temas eh, que están ahí latentes, que a veces están como escondidos, que ni siquiera nos damos cuenta, eh, pero que son tan reales y son tan cercanos a nosotros tan cercanos que a veces ni siquiera cuenta nos damos.
0: Exacto. Solo para, para un pequeño preámbulo, padre, si nos dices eh, dónde te encuentras, eh, el parroquia, y todo lo que haces,
1: todo. Bueno, eh, para los que no me conocieran o tal <risa> vez me conocen un poco, soy Julio Padilla. Eh, actualmente estoy trabajando en el Ordinariato Militar del Salvador, soy capellán militar. Eh, hago sede en la parroquia San Juan Bautista del Ordinariato Militar eh, Ahí prestamos el servicio y de ahí pues atendemos también otras unidades militares Que son las, las asignaciones propias que yo tengo como capellán
0: Claro, gracias padre, bienvenido nuevamente aquí a, a la familia Lumen Y estamos acá, como decía el padre, con temas de actualidad Y hoy vamos a tocar un tema que muchas veces eh, era hasta tabú antes. Eh, me imagino, Padre, en este transcurrir en el sacerdocio, eh, uno se encuentra con diferentes eh, personas, tanto mayores como, como adolescentes, como jóvenes, como eh, hombres, mujeres, en las cuales eh, se pueden, pueden tener esta situación, que es, vamos a hablar acerca de un poco de la depresión y un poco más a profundidad lo que es el suicidio no Entonces eh, en la Biblia podemos ver algunos casos Bueno, eh, yo creo que una cosa es la parte humana del, del ser humano Valga la redundancia, aunque conozcamos de Dios Pero no significa que no podamos llegar a tener estas situaciones Que son algunos, eh, por eso decía que era un tema tabú Porque antes se decía, no es que si querés suicidarte es porque tenés un demonio, porque tenés ah, un, un, un mal espíritu. Sí. Entonces tenés que ir a confesarte, tenés que ir a, a no sé qué. Cuando vemos que a lo mejor... Y, no, y nos fueron inculcando esa situación. Eh, entonces quizás una de las primeras preguntas que podemos hacer. Eh, ¿Puede alguien estar, que esté cerca de Dios caer en depresión, caer en suicidio, caer en, en, la, en querer tener eh, el suicidio?
1: Sí, yo creo que sí. Es decir, es... Eh... Es que en realidad Ricardo, fíjate que, por eso decíamos al inicio, no, es, es un tema tan actual, un tema tan latente, eh, sobre todo en las sociedades modernas en las que vivimos, porque una de las cosas que quizá va empujando a, estos, a, a estas realidades, no solo a estos temas, sino más bien a estas circunstancias, a estas actitudes, es... Eh, eh, la situación acelerada con la que vivimos, mm. es decir, nos cuesta hacer pausa y entonces vamos tan, 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 tan acelerados eh, que esas cosas mismas son las que nos van empujando, las que van empujando al ser humano, entonces nadie está exento ni porque esté muy cerca de Dios o porque esté muy, bueno, claro, el que está lejos de Dios está todavía más propenso, Exacto. el que está cerca de Dios eh, no está exento de poder, eh, está en la Sagrada Escritura, eh, aquel, aquel pasaje verdad que a mí me recuerda mucho y a lo mejor puede causarnos hasta gracia, pero, pero es real. Hubiera preferido morir en el vientre de mi madre claro. y haber sido un aborto. Uh -huh. Es decir, uno dice, qué palabras tan fuertes. Claro. Eh, a lo mejor había un momento de depresión, un cierto momento de, de, de angustia, un cierto momento de dolor, entonces... Estés cerca de Dios eh, El que esté cerca de Dios Mejor dicho No te exime De que en un momento determinado Podás eh, Experimentar Algún empuje Algún impulso En medio de una decepción En medio de una tristeza profunda Que se convierte en depresión eh, En medio En medio de tantas circunstancias Que van orillando al ser humano
0: Claro y, y eso es una realidad, ¿Puede, alguien puede salir diciendo en algún momento eh, No, yo nunca voy a caer en la depresión porque yo voy a misa, porque yo me confieso Porque yo, bueno, hago todas las, las novenas posibles y porque yo oro Pero, quieras o no, pueden haber situaciones humanas que nos marquen O sea, por ejemplo, lo que decías es que puede ser, Padre, que eh, el esposo pierde repentinamente a la esposa o que los padres pierden repentinamente a, a sus hijos o por un trabajo que ya adulto mayor y que a lo mejor no tiene o no se sienten útiles. Entonces hay un sinfín que ahorita podemos decir que nuestra vida puede ser eh, todo equilibrado, ¿verdad? Que tengo familia, que tengo trabajo, que tengo diferentes cosas Pero de repente nos puede pasar como Hope, que Exacto, <risa> sí, 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 exactamente, tal cual Sí, entonces puede ser que tenga la vida azul, pero puede ser que en un momento se nos, se nos viene abajo Y no es porque deseemos que eso sucede, pero casi siempre aún el mismo mundo no, no, nos invita a a que eh, tenemos que ser exitosos, que el fracaso no es posible dentro de la vida, y aún en la misma parte, en la vida espiritual, en el seguimiento del Señor, nos invitan a decir que en, el, en Jesús tenemos todo, y es cierto, ¿va? pero tenemos ciertas actitudes o, o, o tendencias humanas que nos apartan a veces de esas situaciones.
1: Imagínate que yo pensaba, ahorita que lo estás diciendo, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de un amigo muy querido, al que cuando yo lo escucho hablar, en el momento en el que él me comparte una situación determinada de su vida, él no me dice exactamente estoy deprimido o no me dice tenía ganas de, de morirme. No me lo dice así. Uh -huh. Pero me narra la situación y luego de narrármela me dice... En un momento determinado supe que necesitaba ayuda profesional. Busco la ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, y cuando comienza a hacer la, la, la terapia, el acompañamiento, dice que su terapeuta le, le dice, me duele decírtelo, pero tengo que decírtelo. Tuviste intentos suicidas. Tú decías, tú mencionabas algunas cosas que pueden orillarnos a, ah, y a veces nosotros le damos importancia a unas cosas y a otras no le damos tanta importancia, no las ponemos en el mismo escalón y a veces decimos, mmm, esto parece que no, eh, ya se me va a pasar, es para mientras. Pero imagínate, Ricardo, en estos dorados tiempos que vivimos, cuántos jóvenes, han intentado quitarse la vida por una relación amorosa fallida. Exacto. Es decir, ¿cómo este tipo de cosas que pueden parecer tan superficiales pueden ser capaces de tocar tan profundamente la vida de las personas al punto de querer hacer, acabar con su vida? Es Correcto. decir, ir a chocar... Eh, tirarse de un puente eh, colgarse es decir, estoy diciendo cosas horribles, cosas fatales pero son cosas reales, o sea son claro. cosas eh, que, que que alguien los ha sufrido en algún momento exacto, o pensado exacto. en algún momento. es decir, de hecho yo no sé si, si tú has escuchado alguna vez pero viene a mi mente por ejemplo en este momento cuando cuando Martín Valverde hace una reflexión de uno de sus cantos, No fue tu culpa. Uh -huh. No fue tu culpa que no te engañen por eso. Claro. Y que había alguien que quería suicidarse y que de repente comienza a sonar ese canto. Ese hombre, ese joven va, se pregunta, ¿quién puso ese canto? Y dice, bueno, parece que era Dios que quería escuchar y que se valió de ese canto para frenarle ese, ese momento de, de, de quitarse la vida, de frenarse, o sea, pensemos cuánta gente anda a nuestro alrededor y por ejemplo quizá yo hoy te pregunto, hey Ricardo, ¿cómo estás? y tú me decís, la típica eh, respuesta, ¿Ah, bien, <risa> bien, bien, claro. Hace, ahora que ¿Te tenemos, algo, ¿no? sí <risa> exacto, no, 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 está, está todo bien, está todo tranquilo, Hoy que tenemos acceso a la, a la tecnología 24-7 a través de los dispositivos móviles, las redes sociales, yo veía, estaba viendo, estaba pasando y encontré un TikTok donde hablaba justamente de eso y, le, y una, una mujer le preguntaba a otra mujer, ¿cómo estás? Y le dice, estoy bien, y se sonríe. Y en la sonrisa se queda congelada y la sonrisa se le comienza a desvanecer y comienzan a rodar lágrimas de sus ojos y le dice, perdón, perdón, no estoy tan bien. Mm. Es decir, ¿cuántas personas a nuestro alrededor están diciendo, sí, estoy bien, eh, no tengo ningún problema, no pasa nada, eh, no hay ninguna situación en concreto? Es decir O, vaya, tú decías la típica respuesta, bien, pero también yo no sé si has escuchado... Aquí pasándola, aquí llevándola, aquí, aquí nomás. Yo siempre trato como de hacer una, una eh, como un, un recoger al iniciar la Eucaristía. Y a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando voy a celebrar la misa, ¿cuáles son las intenciones que cada quien trae? ¿Cuál es la historia que cada uno trae hoy ante este altar? ¿Qué problemas trae? ¿Qué cosas quiere pedirle a Dios? ¿Por qué cosas quiere darle gracias a Dios? Es decir, cada, lo hemos escuchado, cada cabeza es un mundo. Claro. Y cada mundo de esa cabeza, que es un mundo, cada mundito, tiene sus rollos. Claro. Es decir, aquí los que nos están sintonizando ahorita, cada uno tiene sus rollos, cada uno tiene sus problemas. Y probablemente unos se puedan parecer con los de los otros. Y entonces a lo mejor cuando se encuentran se comprenden y logran poner en común algunas cosas. Pero hay otros que no se parecen. Pero porque no se parecen no significa que sean menos importantes. Uh -huh. Es decir, cada, cada, cada cuestión... Y cuando estamos hablando entonces de la depresión, cuando de la depresión pasamos a las ideas suicidas y todo este tema... Estamos hablando de la salud emocional de las personas, de la salud mental de las personas eh, y cómo una depresión de verdad puede llevarte. Yo, yo conocí a un amigo hace muchos años, tengo varios tiempos de no, de no comunicarme eh, regularmente con él, pero él en un momento llegó a tener muchos problemas. Y entre los problemas que él enfrentaba, por ejemplo, una de las cosas que podría parecernos insignificantes, Ricardo, una cosa que podría parecernos insignificante, ¿cuál es, por ejemplo, el tema de sobrepeso? Mm. Y a partir del sobrepeso, él dice, quiero morirme, ya no quiero vivir. Claro, ¿Verdad? claro hubo un montón de cosas eh, que, que lograron intervenir en la vida de él y que lo ayudaron a salir de eso. Pero es impactante cuando, cuando te das cuenta que alguien por una cosa de esas... Es decir, a lo mejor yo, por ejemplo, no le doy mucho, mucha importancia a mis libritas de más o a mis libritas de menos. Pero hay a quien sí le afecta muchísimo.
0: Claro. O puede ser que haya tenido bullying en, en, hoy que es tan famoso en las escuelas y todo eso. no. O sea, hoy que las redes te exponen. O también ahí puede venir aquello de... Eh, porque hemos visto hasta que se han suicidado Hoy en día in, Influencers que, que en teoría Tienen tantos seguidores Que, que llevan una vida Que no económicamente Porque a veces lo que nos preocupa mucho Es la parte económica ¿verdad? Pero podemos tener eh, Personas eh, O podemos eh, ser O aquellos pueden tratar de estar En, en, en cuestiones suicidas Teniendo eh una buena economía, teniendo un buen estatus, teniendo... Hay, hay hay veces que, no sé si te ha pasado, padre, que en algún momento hay gente que dice que se siente sola y, y aunque tenga una, una familia enorme, aunque no esté sola, aunque esté papá, mamá, hermanos, o sea, se sienten solos. ¿ve? Entonces, el, el detalle es, eh, creo que una, una situación es que no externalizamos lo que sentimos. Y lo que decías es bien interesante. Me recordaba que hay, hay grupos de, de ayuda, por ejemplo, que cuando tienes un, un vicio del alcohol, por ejemplo, se presenta y dice: Soy alcohólico. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿pero quién aquí puede tomar la Ser valiente y decir tengo problemas suicida, o sea, tengo pensamientos suicida o, o me he querido cortar o me he porque querido te van a tachar de loco si exacto. lo decís
1: porque te van a señalar, etcétera
0: exacto y más si estás en la iglesia significa que ah no entonces ahí hay algo el enemigo se, se ha metido ¿no?
1: llevémoslo a que le hagan un exorcismo <risa> <risa> es decir mira hay tantas cosas y por eso es importante lo que decías al principio el tema eh, como estos temas tabú uh -huh. verdad y es importante romper con ello cómo es importante saber decir saber expresar lo que decía saber externar fíjate que yo me acuerdo que cuando yo era seminarista había un, un padre que nos daba, que nos daba clase eh, un hombre muy inteligente yo lo recuerdo mucho era yuca en los exámenes pero un hombre muy 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 inteligente y con consejos muy acertados muy sabios y uno del tiempo de, de, de seminarista, yo recuerdo muchas cosas, muchas enseñanzas. Y hay una frase que a mí me quedó marcada de él. Eh, él a lo mejor se refería al, al, al tema de tentaciones, de pecados, ese tipo de cosas. Pero yo creo que esto aplica para todo. Él decía, lo que no se dice, se hace. Lo que se dice, no se hace. Mm. Usted tiene ganas de de hacer algo, pero sabe que no es lo correcto, dígalo y no lo va a hacer. Es decir, porque haces como un feedback, eso te genera un feedback y te das cuenta y decís, hey, de plano, no tengo que hacerlo. Claro. Entonces, eh, fíjate, y, y yo creo que es justamente, como decís, de valientes, el poder eh, tomar esas realidades y darles un nombre. Es decir, tener ideas suicidas no me define como un, como un suicida. Uh -huh. Es decir, un, un, una, una, una idea, una tendencia no me define como tal. Pero si yo lo ejecuto, entonces ahí ya viene la situación uh -huh. concreta. Entonces, pero qué importante es para... para para nuestras sociedades, para nuestro mundo, para nuestra realidad, Ricardo, en torno a esto, qué importante es entonces la red de apoyo que se puede formar en torno a personas que están pasando por momentos difíciles y que necesitan de la ayuda de alguien. ¿Por qué? Porque a veces, vaya, lo que decías es bien importante y yo creo que es clave. Y eso todo mundo lo va a comprender porque todo mundo lo ha visto. Es decir, el bullying... ¿Cuántas veces quizás nosotros nos hemos sumado al bullying a alguna persona? Por lo que sea, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Es claro. decir, ¿cuántas veces nos hemos sumado sin saber lo que en realidad aquella persona es capaz de sufrir, estar sufriendo por dentro sin siquiera decirlo? Y de repente vienen a vienen a explotar las cosas y qué le pasó si era tan brillante si era tan bueno, si era tan tranquilo, si Pertenecía no quebraba un plato coro, era el coro era, era y todo. exacto, claro. entonces eh, pero también qué tanto que, cuál es el papel determinante que juega una red de apoyo en torno a una persona, es decir porque a veces nosotros menospreciamos los problemas de los otros. Exacto. Es decir, vos me decís, por ejemplo, fíjate Julio que me pasa tal y tal cosa. Ah va, está bien, yo te pongo atención o puede ser que no te ponga atención y te digo, ah ya vas con lo mismo, otra vez, siempre es lo mismo, ya cambia de tema, ya cambia de cassette, ya cambia de historia. Y te limito cuarto cuando tenés necesidad de ser escuchado a veces ni siquiera tenés necesidad de que yo te diga algo pero uh -huh. sí tenés necesidad de que te escuche claro. y entonces yo cierro la puerta y aquel qué es lo que siente aquel no hay nadie quien me escuche no hay nadie quien me atienda
0: no hay nadie a a qué,
1: para qué voy a hablar uh -huh. a quién se lo digo si nadie me escucha si para nadie soy importante si me ignoran y entonces ese me ignoran, para nadie soy importante, deviene en nadie me quiere. Uh -huh. Y como nadie me quiere, ¿para qué estoy aquí? Pero es decir, entonces son esas realidades tan fuertes, tan profundas y tan radicales las que están marcando la vida de las personas. Y hoy, Ricardo, es importante decirlo. Están marcando la vida desde los niños Hacia, como decías al principio, hasta los adultos mayores. Claro. Es decir. O sea, nadie está exento. Nadie. O sea, no,
0: no es cuestión de una etapa de la vida. Ah, normalmente pensamos que la cuestión de la depresión o, o la misma suicidio. Ah, no, solo a los adolescentes se les, se les viene o, o aquello que. Que a veces salen nuevas tendencias o nuevas formas que, que, no, que dicen, ah, no, estos son de los adolescentes. Entonces, quieras o no, la depresión o, o el suicidio viene para, es parejo para cualquiera, ¿no? Entonces, es como la gripe, ¿no? O sea, le puede dar, si, si yo tengo mis defensas bajas, pues mucho puedo estar, ser niño, puedo ser joven, puedo ser adulto, pero... Si tengo mis defensas bajas, de la misma manera eh, puedo so sucederme en la depresión o el suicidio, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Entonces, yo creo, fíjate que por eso es importante eh, prestar atención eh, siempre como actitudes concretas de las personas que están a nuestro alrededor. Uh -huh. Es decir, cuando ves, por ejemplo, cambios en una persona, cuando ves cambios en sus actitudes en su manera de ser, en su manera de relacionarse. De repente, o sea, y las cosas pueden ser tan drásticas porque puede ser una persona tan tranquila que no quiebra, quiebra un plato y pasar de ser una persona tan tranquila a una persona demasiado extrovertida Exacto. que parece que en eso quiere esconder todo lo que está llevando uh -huh. dentro. O puede ser al revés, una persona que es tan extrovertida y pasa a ser una persona tan introvertida. Uh -huh. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Y es por lo que vuelvo a lo que te decía al inicio. Porque vivimos en sociedades tan aceleradas, uh -huh. en mundos tan acelerados, uh -huh. en donde andamos corriendo de un lado a otro, de un lugar a otro. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que esto, es que el otro. Fíjate que no es por nada, pero yo hago un mea culpa eh, ahorita que estamos hablando de esto porque muchos de mis amigos a mí me reclaman y me dicen es que vos nunca tenés tiempo es que pues sí mira cuánto tenés de, estar, de estarnos diciendo que nos vamos a ver y no nos vemos no haces claro. el tiempo, no tenés chance siempre estás trabajando, siempre estás haciendo pero o sea es parte de eso pero también eso tiene que ser como una invitación a desacelerarnos un poco, a bajar un poco las revoluciones para encauzar también nuestra vida, porque ahí volvemos a lo, que, a lo que decíamos anteriormente, decir nadie, ni yo, por ser sacerdote estoy exento de en un momento caer en un problema de depresión, caer, o sea, yo puedo estar cerca de Dios, sí. Yo puedo pedirle a Dios que me acompañe y yo sé que Dios está conmigo porque es parte de su promesa, Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos sí. los días hasta el fin del mundo. Sí. Yo sé que es una promesa del Señor, pero eh, también juega mucho nuestra parte humana porque somos de carne y hueso, porque sentimos. Así es. ¿verdad? Entonces esa parte nos juega a favor de pero también puede jugarnos en contra si nosotros no andamos pila, ve si nosotros no andamos atentos, alerta eh, a lo que estamos viviendo en el día a día. Claro.
0: Yo creo que ahí es, es importante que cada quien, porque quieras o no, tú puedes caer padre en depresión, yo puedo caer o tener pensamiento suicida, pero no, pueden ser, no puede ser la misma raíz. O sea, puede ser que Creo que algo interesante sería que cada quien Evalúe sus factores ¿no? Cuando decías algo de, de los cambios de actitudes Bueno, en los niños eh, a veces se mira como Un dibujo puede decir tanto ¿no? Entonces eh, en un adolescente, una actitud en, O en un adulto También la, 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 la forma de expresarse la, la forma de actuar Entonces yo creo que aquí Ahí es donde nosotros, los que estamos en el caminar de Dios, deberíamos de, de hacer la parte de, lo que nos, de los mandatos que nos dio el, eh, Jesús. ¿verdad? O sea, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, estar alerta, por lo menos el, algo que hizo Jesús siempre cuando vino, es acompañar, o sea, estar ahí, ¿verdad? Entonces, el, el yo soy, el Emmanuel, ¿verdad? Entonces, algo interesante sería... Eh, que también yo pueda hacer este, y creo que ahí podríamos decir, dibujar el rostro de Jesús en el otro, y no necesariamente predicándoles, y, y no necesariamente uh, haciendo actos tan así, con solo estar. Yo me acuerdo que, que hace poco a un hermano se le, se le, se le murió eh, un familiar, y entonces decía, gracias por estar. Entonces, eh, yo creo que eso es, es a veces hasta lo más importante, el estar.
1: No hubo necesidad a veces siquiera de decir una palabra con solo un abrazo. Exacto. ¿Verdad? Sí, la, 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 eh, sí es, esto del estar es, es, es profundo, es, toca la vida de los otros.
0: Exacto. Entonces, y, y cómo Jesús incluyó a todos ahí. ¿verdad? Entonces, eh, Jesús, bueno, llegó más a donde no había, donde para todas las leyes estaba como no, o sea, casi similar a lo de lo que estamos hablando. Ah, no, si eres así, pues no, no, no no eres del camino, no eres del, 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 de los de Jesús, ¿verdad? Entonces, creo que es un factor, y aquí viene la otra. Puedo ser que esté, pero puede ser que yo incida a que tenga esos pensamientos de, o esas situaciones de depresión o esas situaciones de, de suicida también, porque yo puedo con mi forma de ser, con mis palabras, con mis acciones... Yo puedo hacer que los otros también eh, Puedan caer en esas situaciones ¿no? Entonces ese es También eh, yo creo que vino Jesús eh, A esa parte A darle un resignificado A la vida de uno. Y por eso tantos, en tantos eh, eh, Procesos de iniciación cristiana Venimos y, y, y Nos hablan de que Dios tiene un plan Para nosotros ¿no? Y creo que hasta trillado lo, lo sentimos Los que lo, lo hemos escuchado no Pero es que si vemos que todo aquel que se encontró con Jesús, Dios le cambia el, el sentido de su vida, ¿no? O sea, los apóstoles les cambió el sentido de su vida. Entonces, algo interesante sería, creo yo, es saber qué factores me están llevando a, a esos pensamientos a esas, o a esas acciones y al mismo tiempo, como que... En, en Jesús podernos encontrar para darle un resignificado. A lo mejor ahorita nuestros hermanos que nos están viendo nos pueden decir, la verdad que estoy pasando un proceso así. Mm. Entonces, ¿y qué interesante sería de que Jesús sea quien le dé un nuevo significado a, a esa situación, verdad? Sí. Porque eso es lo que, lo que tenemos que buscar nosotros, ver, porque si hay indicio, quizás algo primero es saber qué es lo que yo tengo, para después, o sea, cuando me da la gripe, yo sé que tengo que, que tomar la vitamina C, que tengo que ir al doctor y tal cosa. Pero aquí, Padre, a la luz del espíritu, ¿qué podemos eh, recomendar a aquellos que a lo mejor están en depresión, a aquellos que están en, en pensamientos suicidas o están en actitudes suicidas también?
1: Fíjate que ahorita que decías eso, yo pensaba como en dos cosas. Eh, particularmente importantes la primera quizás es pensar en esa red de apoyo que, que, que pueden generar los amigos yo no sé si te acordás cuando por ejemplo está Jesús allá en un determinado lugar y le rompen el techo unos amigos uh -huh. y le bajan a un paralítico claro. es decir eso puede ser una red de apoyo Correcto. Es decir, los amigos que ven cambios de actitudes en alguien en particular. Claro. Es decir, tenemos que estar atentos. La red de apoyo es estar atentos. Tenemos grupos de WhatsApp. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estarás <risa> tú? ¿En cuántos grupos de WhatsApp estoy yo? Y a veces solamente lo que hacemos es ver y pasar y pasar y pasar. O silenciamos el grupo. Lo, o lo silenciamos <risa> y no nos damos cuenta que hay alguien que, no que ya ser. tiene días de no escribir claro. Que ya tiene días de no poner nada Y no nos preguntamos ¿Qué estará pasando? Uh -huh. Entonces sería interesarnos por esa persona Y si podemos llevarla al Señor de diferentes maneras, o sea, llevarla a Dios es pensar de diferentes maneras. Claro. Es decirle, vamos juntos a misa, vamos a la, vamos a la hora santa, eh, vamos a que platiques con el padre, uh -huh. o vamos, te voy a llevar con un amigo psicólogo para ver qué, 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 qué te puede ayudar. Es decir, es, esa es una parte. Y luego la otra parte, sabes, pensaba también en, en, en saqueo. Saqueo. Recientemente eh, el, el evangelio nos lo ha presentado en varias ocasiones a Saqueo El ejemplo de Saqueo, la vida de Saqueo Saqueo Mira, Saqueo él era un hombre que de por sí él ya se sentía mal Porque sus hermanos lo veían como traidor uh -huh. Entonces el pobre se sentía tan mal Y por dentro él dice, yo tengo necesidad de Dios O sea, él sabe que está mal, él sabe que hay algo que le falta Y entonces dice, quiero encontrarme con Dios y se va y se sube a un árbol para ver pasar a Dios. Y cuando nosotros simplemente abrimos un pedacito, el Señor se encarga de lo demás. Él solo se subió al árbol para verlo pasar. Y el Señor lo volvió a ver y le dijo, Bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Hoy quiero quedarme en tu corazón. A partir de hoy quiero que tu vida cambie. Entonces, también es como esa parte de, de decirle al que probablemente esté pasando por una situación difícil hoy, Decirle, o sea, lo que dijo San Juan Pablo II, no le tenga miedo al Señor, abrile el corazón, uh -huh. abrile el corazón y dejarlo entrar que Él va a hacer lo demás. Entonces, yo creo que se trata de eso, Ricardo, se trata como de, de, de dejar que el Señor entre en nuestra vida. Eh, hay quien, porque está muy mal, no se puede dar cuenta, entonces hay que empujarlo. Pero el que todavía se está dando cuenta, porque hay momentos en los que todavía somos conscientes de esas realidades, levantarnos. Por ejemplo, yo creo que hay días, y, 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 y con esto quizá voy aterrizando esta idea, pero yo creo que hay días, por ejemplo, y los que nos están sintonizando no me van a dejar mentir. Hay días que tenemos una tristeza tan grande, Ricardo, en la que ni siquiera nos queremos bañar. Nos queremos quedar en la cama y nos sentimos mal y nos echamos mal la cobija y el que tiene aire acondicionado en el cuarto lo enciende más fuerte, el que tiene ventilador lo pone más fuerte, lo pone más directo y allá está. Pero levantate de la cama, bañate y te vas a dar cuenta cuánta energía diferente vas a agarrar claro. y vas a poder comenzar. Es decir, entonces también yo los invito a hacer cosas prácticas, Santa Teresa de Jesús decía, cuando ella habla de su desierto espiritual, ella dice, yo no tenía ganas de hacer nada espiritual, yo no tenía ganas de rezar, yo no tenía ganas de ir al Santísimo, yo no tenía ganas de ir a la misa, pero mientras menos ganas tenía, mal no, lo sí. hacía, porque yo sabía que a través de ahí Dios me iba a dar su gracia, aunque yo no la sintiera. Claro. Entonces, yo creo que también es esa parte, ¿verdad?, que, que es importante que nosotros desde nuestra fragilidad desde nuestra pequeñez la podamos trabajar
0: excelente padre creo que como siempre hemos dicho estos, estos podcasts de luz Pues vienen a eso, a tratar de dar luz En medio de tanta situación de Que podemos estar pasando los seres humanos y En los cuales eh, Hoy hemos abordado esta parte De la depresión y el suicidio Para que juntos, de la misma manera Podamos siempre eh, Buscar, ser, si yo estoy pasando Pues eh, buscar como, como dijiste padre, pues toda esta Red de apoyo y abrir nuestro corazón Y al mismo tiempo nosotros estar para aquel que lo esté eh, sufriendo en algún momento Aprovechando ya que estamos llegando a la finalización de, de este programa Les estamos invitando para que también aprovechemos en esto Hay que llenarnos de buenas cosas Y dentro de estas buenas cosas eh, podemos aprovechar el cine también El cine católico hoy está eh, viendo el, la película de Petra de José Entonces, Bueno me imagino que conoces la historia padre sí, un poco, un poco. Entonces eh, Bien interesante Hoy está eh, en esta semana Tiene tres semanas de estar En, en cine especialmente En Cinemark la gran vía para que Juntos podamos ir como familia A poder saber San Juan Pablo II la beatificó Y la llamó la, la, la Mujer de corazón de fuego Entonces es bien interesante la historia Para que ustedes la puedan aprovechar también y todo esto nos ayuda a poder ver eh, todos los beatos y santos, no es que, que no pasaron pruebas, dificultades, ¿no? o sea. sino que al contrario, ¿verdad? pero a pesar de eso, se mantuvieron con, con el Señor. Así que, Padre, ¿qué te parece si para finalizar hacemos una breve oración para con nuestros hermanos que no sabemos quién puede estar pasando algo de lo que hemos hablado hoy y que la luz de Jesús pueda llegar?
1: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te agradecemos por la maravillosa oportunidad que nos has dado de compartir, de dialogar, de aprender, de conocer, de poner sobre la mesa temas importantes que nos ayudan a crecer como personas. Hoy queremos pedirte por todos aquellos que sufren, porque el que está enfermo, el que siente que quiere acabar con la vida, está sufriendo. Siente dolor, siente pena, siente angustia, siente dolor. Señor, hoy te pedimos que llegues a esos corazones. Que les presentes manos, amigas, corazones generosos que puedan ayudarlos. Primero que puedan escucharlos, que puedan comprenderlos, que puedan abrazarlos. Señor, cuánto necesitamos de un abrazo. Cuánto necesitamos de una caricia. Cuánto necesitamos de una expresión te quiero. En esta ocasión, Señor, sabemos que tú nos dices, te quiero. Señor, te pedimos que ese te quiero se encarne en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, que podamos experimentar tu presencia, tu gozo y tu paz en medio de nosotros. Abraza a los que están sufriendo. Abraza, Señor, a los que tienen intentos de de suicidio a los que quieren a los que piensan quitarse la vida a los que sienten que se les acabó la esperanza la ilusión los sueños a los que se sienten desanimados abrázalos en tu amor abrázalos en tu corazón y devuélvele la esperanza devuélveles la fe devuélveles el deseo de vivir para poder encontrarse contigo en el día a día y dar a conocer que tú Eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Nos dirigimos a ti con la oración que Cristo, nuestro hermano mayor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra madre le pedimos su amorosa intercesión y que nos alcance de Dios su bendición. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la finalización. Gracias, Padre, por, por apoyarnos. Ha sido un gusto tenerte por acá y sabemos que va, vamos a estar en otras ocasiones también para eso, para estar aquí como en familia, como en la familia de Lumen. Así que gracias y gracias a, a todos los que se han sintonizado y compartamos para que sea más la luz que irradia cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Podcast de luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen
1: El Salvador.